0: Вислухайте «Намацальну медосвіту» – подкаст, який веду я, Михайло Винницький, соціолог, тренер, викладач Могилянки. Говоримо ми про освіту в сенсі про світ. Наш світ, який цікавий, медикам, лікарям, викладачам медичних закладів вищої освіти і не тільки, може, й студентам. Розмовляємо з цікавими співрозмовниками, намагаємося розмову вести в намацальний спосіб, але часто не зовсім на намацальні теми. Все ж, ненамацальне має бути доступне і тоді стає намацальним і практичним. Сьогодні наша розмова буде з Оксаною Петринич. Оксана надзвичайно цікава людина, тому що Вона є, ще крім всього іншого, автором посібника, який називається «Людяність та емпатія». І ми про нього сьогодні трошечки поговоримо. Пані Оксана викладає в Буковинському державному медичному університеті. І ми з нею трошки поговоримо про її, в тому числі, минуле. Наскільки я розумію, це було село біля Чернівців. І ви точно не з, це одна з наших тем, е, таких, які ми повторюємо дуже часто в цьому подкасті, ви не з медичної династії, я так зрозумів.
1: Вітаю вас, пане Михайле, вітаю всіх слухачів подкасту. Хочу сказати так, я насправді е, дівчинка з сільської місцевості, народилася в селі Іванівці, Чернівецької області. Е, е, моя родина – це здебільшого вчителі. Бабуся була вчителькою протягом всього свого життя. Мої батьки також, вчителі фізики. І фактично дуже багато в родині ще було вчителів, говорячи про моїх двоюрідних сестер, моїх тьоть. І єдиним, хто мав стосунок до, до сфери медицини, це був дідусь, але знову-таки зовсім дотично, тому що у нашій сільській лікарні дільничній він обіймав посаду заступника головного лікаря з господарської роботи. Угу. І фактично дідусь був тією людиною, яка дбала за благоустрій території, яка саджала квіти, дерева. І, як я розумію, зараз, все це також вносило свій позитивний внесок у процес одужання людей, які знаходились на лікуванні.
0: Як так сталося, що з такої родини ви вирішили йти в медицину і ще й до того вступили в медінститут?
1: Ну, фактично, знову-таки, коли підійшов час думати про напрямок у житті, у мене великого вибору не було, тому що, говорячи про ті часи, ну, ким могла стати дівчинка? Вчителем, вихователем, лікарем, ну, щось, щось таке. <говорити>, Говорити про якісь інші сфери, ну, напевно, навіть не доводилося. Зараз, я думаю, що, можливо, я би себе хотіла реалізувати в ІТ-сфері, тому що я мала неабийку схильність до математики. У мене все дуже гарно виходило. Не пізно. Так, ну, до речі. <ріст> <ріст> Я про це завжди пам'ятаю, про свої здібності, але... На той час вибір все ж таки був між освітою і медициною. Угу. І знову таки, чому медицина... Все ж таки дідусь поговорив зі мною і сказав, що це була його мрія, і каже, подивись, твоя тітя Валя працює лікарем у Києві, в Інституті Стражеска, лікар-кардіолог. Можливо, все ж таки і ти подумаєш ще раз і станеш лікарем. І все ж таки я послухала дідуся. Він привіз мені питання, які потрібно вивчити. Він поїхав в Чернівці, роздобув цю інформацію, привіз і каже вче.
0: Це, це, о, 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 це цікаво, як ви це розказуєте. Так.
2: Роздобув
0: інформацію. Роздобув, та? так. В, в умовах Google, а я думаю, що деякі наші молодші слухачі навіть не уявляють, що це означає роздобути інформацію в пізних 90-х роках. Це, до речі,
1: були спеціальні газети, які на той час випускав Чернівецький медичний інститут. Тобто, це була друкована версія, де були перелік цих питань: біологія, хімія. І я за цим переліком ходила. До репетиторів ми вчили всі питання, і таким чином, вже потім, фактично, я е, гарно підготувалася і поступила до Чернівецького медичного інституту. не склавши хімію на п'ять.
0: О і не шкодуєте?
1: В принципі, не шкодую. Я не можу шкодувати, тому що дуже багато досвіду на моєму життєвому шляху. Я здобула хороших людей. Звичайно, були якісь злети, були якісь падіння, але, говорячи про себе, ким я є зараз, я не шкодую. Тому що, знову-таки, завжди є можливість для саморозвитку, і в разі чого можна себе, скажімо, Ну, рости далі і в цій сфері, в яких дотичних сферах, і в освіті, і в медицині можна зараз розвиватися паралельно. Фактично, моя робота, вона поєднала оті дві мрії, так, і викладацьку і лікарську.
0: Я хочу чуть-чуть поговорити так само і про ваш час в медичному інституті, коли ви вчилися, тому що, ну, ви ж знаєте, що в нас... На цьому подкасті ми вже мали зустрічі з Іваном Черненком, зустріч з Дмитром Нестором, студентом, який активіст якраз Львівського медичного інституту, чи речі тепер вже Української медичної асоціації студентської. М'яко кажучи, є критика того, як в нас виглядала і як в нас по сьогоднішній день в деяких інститутах виглядає далі підготовка лікаря, та? що це є культура зазубрення, що це, якщо ти не з правильної сім'ї чи там з правильного бакграунда, то є таке приниження, називається «сідай-2». Розкажіть трошки про, про, про те, як ви ставитеся до того, що ви пережили?
1: Ну, загалом я е, згадую студентські роки звичайно з вдячністю і з такою теплотою, тому що це справді найкраще, що буває в житті кожної людини, але звичайно, що були свої труднощі. Звичайно, що вчитися було дуже непросто. У е, школі фактично е, я була краща у своєму класі. Об'єктивно краще. Ну, тут я не можу це... Ну, я не соромлюсь цього сказати, так воно було. І я очікувала, що в університеті я фактично... Мені буде так само, як у школі. Да? Я буду в своїй групі, на своєму курсі, в числі лідерів. Але коли я почала вчитися, я зрозуміла, що масштаби матеріалу, які потрібно засвоїти... Ну, він колосальний. Я того не чекала насправді. Якщо взяти перший рік навчання, я пам'ятаю, що я лягала спати близько п'ятої ранку кожного дня. Хазяйка квартири, де я жила, сварилася, що я витрачаю багато електроенергії. Вона мені рахувала ті кіловат. Ну пам'ятаю, що це був дуже складний час, і навіть я в один момент навіть хотіла забрати документи, тому що розуміла, що. Я не можу це, я не можу впоратися з цим навантаженням. Я не можу то розрулити. Мене не вистачає на той об'єм матеріалу, який потрібно було там перечитати, законспектувати, піти в бібліотеку, знайти якесь джерело, яке було там в одному екземплярі, скажімо, і ти приходиш, а його вже хтось також взяв. Угу. І тому було, було складно, звичайно. Але якось оці перші два роки, вони були найбільш максимально такі да, насичені і складні. Далі якось воно вже пішло, ми навчилися ну, управляти да, тим процесом Почалися, ну, знову-таки, можливо, пріоритетність встановлювали, що потрібно вивчити в першу чергу, що в другу чергу. І згадую, знову-таки, процес викладання порівнюю... Можливо, свій викладання зараз, так? Ну, все-таки є щось таке, що я запозичила з тих часів. Є щось таке, чого я намагаюся не повторювати вже в своїй роботі. Mm-hmm. Так, звичайно, що є викладачі, є предмети, які я згадую з теплотою, так? Ті, хто вклали в нас душу, серце, свої знання, свої навички. Таких була переважна більшість. Але, звичайно, були моменти, які десь мені відгукувалися, коли я читала книжку Івана. Uh-huh. Я навіть дивувалася, що його книжка, ну, фактично, книжка написана недавно. Він закінчував там в 16-му році, здається. Я, я набагато раніше, у 2001-му. Але певні паралелі я могла привести. Uh-huh. Мені було дивно. Ну, нібито він в Одесі вчився, я в Чернівцях. Але деякі моменти вони співпадали. Uh-huh. Ну, я не буду знову таки деталізувати, але скажу, що так, було дещо спільне. Тому знову таки, те, що мені Мені було неприємно, і я не повторюю цього точно в своїй вже кар'єрі освітянській. Uh-huh. Тобто, мій стиль е, викладання – це демократичний, студент орієнтований, вільне висловлення своєї думки, uh-huh. абсолютно безпечна атмосфера на заняттях. Я намагаюся таким чином вести заняття, щоб це було цікаво і щоб студент не боявся висловлювати свою думку.
0: А де ж тоді дисципліна, яка необхідна для студента? Де ж тоді, вибачте, що я так скажу, високі шапки, які ми маємо виховати повагу до лікаря і правильні відповіді, і, і лікар не має права на помилку, тому що, якщо він помиляється, то це погано закінчиться і, і може навіть коштувати життя. Звід, ну, як це якось поєднати з людяністю, демократизмом, студентоцентризмом? Це все якесь Мне здается. І досить м'яньке. Ну,
1: загалом, я розумію, про що ви кажете, і часом я також чую, що треба так, та, треба, щоб була дисципліна, щоб вони, щоб студенти відчували е, пев, певний такий да, режим, графік, тому що потім робота. Але знову-таки, е, наскільки зараз е, період змінився, в тому числі після повномасштабного вторгнення, тут ще більше потрібно гнучкості і відчуття атмосфери оцієї, відчуття настрою студентів, і десь потрібно пригальмувати, і навпаки, витратити час на підтримку цих студентів. І я скажу, що я не можу сказати, що дисципліни немає, чи хтось мені сів на шию. Абсолютно ні. Навпаки, з першого дня дисципліни ми домовляємося про такі партнерські стосунки. Я говорю, що партнерство можливо лише у ситуації, коли ви розумієте свою відповідальність, і я розумію свою відповідальність, і ми разом націлені на один результат. І в принципі, я, ну, це шостий курс, це свідомі дорослі люди, і ця спільна мова знаходиться.
0: Те, що ви щойно сказали, насправді очевидно. Ми до зараз повернемося до вашого підручника, який, нагадаю, називається «Людяність і емпатія. Те, що ви щойно сказали, мені особисто звучало як такий собі приклад а, людяності і ставлення, людяності, людяного ставлення в тому числі до студентів. До речі, дуже схожі речі говорив один з наших попередніх гостей на подкасті стосовно а, Медицина, яка е, орієнтована на свідчення, так? Чи базована, перепрошую, на свідченнях радше ніж на е, доказах лише, так? Так що мова йде про певну суб'єктивність, так чи інакше, пацієнта. До цього ми зараз дійдемо. Я, насправді, дуже хочу з вами поговорити. Як ви знаєте, я дуже цікавлюся словом людяність. Про емпатію так само хочу трошки більше. Але от ви за спеціальністю сімейний лікар. Давайте, щоб завершити вже цю частину, яка відноситься до вашої там особистої освітньої підготовки, от приходить інтернатура, роз, вас розподіл, це якраз час, коли вже сімейний лікар появляється як спеціальність, чи ні?
1: Взагалі, я вам скажу, що те, що я тоді пережила, це був такий стрес, тому що моя інтернатура, 2001 рік її початок, це співпало з зародженням кафедри сімейної медицини, з її створенням, і створенням першого відділення в місті Чернівці. Тобто все сталося одномоментно. І уявіть собі, як я почувалася, коли я пішла на інтернатуру, про яку ніхто нічого достеменно не міг сказати. Так, куди ти йдеш? А сімейна медицина. Ну, кажуть, що це цікаво, кажуть, що там треба багато знати, ти розумна, ти впораєшся. Тому, навпаки, це для тебе ну, хороший варіант. Хоча, чесно кажучи, коли че руку на серце, ну це не була моя мрія. Я орієнтувалася на вузьку спеціалізацію, орієнтувалася на профіль кардіологічний або офтальмологічний, і я ну, щиро вірила, що середній бал 498 мені дозволить отримати таку інтернатуру. Але мрія моя не здійснилася на той час. І, Відповідно, мені дісталася інтернатура загальної практики. Скажу, що це теж було дуже цікаво, тому що на ту інтернатуру потрапили такі, як я, дуже мотивовані і студенти, які мали високий середній бал. Відповідно, ми мали дуже високі, високі вимоги до навчання. Ми все питали, ми все хотіли... Ем... Все хотіли бачити, щоб нам все показували. Другим плюсом було те, що нас була маленька кількість у групах. У нас було по п'ять лікарів інтерні в одній групі. Угу. Відповідно, нам приділяли дуже багато часу. І хочу сказати, що коли ми, лікарі інтерни сімейної медицини, ходили десь уже по наших базах стажування, відповідно, до яку дисципліни, то ми там досить гарно виглядали в плані знань, навичок. І всі питалися, хто тут такий розумний. А, це але... сімейні лікарі майбутні.
0: Е, я так зрозумів, що це такий цікавий психологічний момент, бо ви це зараз згадуєте позитивно. Так. Але ви мені попередньо розказували, що у вас навіть є фотка але... е, з моменту розподілу.
1: Є в мене фотка, де я плачу після того розподілу. Так, і я ридаю такими сльозами великими. І е, насправді пам'ятаю, що чоловік мій мене дуже підтримав. І каже, знаєш, в житті буває по-всякому. Ти через багато років будеш сміятися, дивлячись на Цю фотографію. І, чесно кажучи, так воно і є, тому що, знову-таки, ця професія, вона відкрила і дуже багато можливостей, uh-huh. тому що е, сімейна медицина, вона як фах, вона переживала свої, знову-таки, теж злети і падіння. Так, і оце останній злет фактично був вже з початком реформування галузі охорони здоров'я і також дуже багато вже різних проєктів почали відбуватися, які були дотичні до сімейної медицини, власне, і розвиток медичної освіти. Це ж також проєкт, який створений для освіти, покращення підготовки саме сімейних лікарів і медичних сестер.
0: Ну, я можу сказати, що це все правильно, що ви говорите, теоретично, але ми маємо розуміти, що ставлення інших лікарів до сімейних – Ну, воно таке залишається по сьогоднішній день ну, не дуже, та? Ну, все-таки найпрестижніше це, типу, хірург, особливо, якщо ти кардіо чи там, нейрохірург і так далі. Та? Точно не шкодуєте?
1: Я точно не шкодую. Тому що я вважаю, що я реалізована зараз на своєму місці. У мене є кілька проєктів паралельно, тому мені цікаво, я зайнята людина, і я, я відчуваю, що я реалізована, і, і, і знаю точно, що це не закінчення, що це лише ну, якийсь черговий крок у моєму житті. Звичайно, я розумію, що е, десь з боку, можливо, з точки зору там вторинної ланки війських спеціалістів, існує іноді е, фактично таке відношення. Але все ж таки, в ході реформи багато війських спеціалістів. Же розуміють, що партнерські стосунки з сімейним лікарем це є ситуація виграшна для обох сторін. Тому, власне, маючи хороші дружні зв'язки з сімейними лікарями, так само виграє і вторинка. Тому що, знову-таки кажучи про те, що якесь направлення, скажімо, да, воно стосовно конкретного лікаря. Але в дружній бесіді кожен лікар, звичайно, може порадити людині, так, своєму пацієнту, до кого краще звернутися. Хто є фаховим як професіонал і хто є емпатичний, як людина, так?
0: Я вам скажу, це все дуже добре, що ви говорите, і мені дуже воно гарно звучить, воно дуже, я кажуть, правильно, але я, моя, моя робота час від часу запитувати такі деякі провокативні запитання. <плес> У нас один з наших подкастів був з Ігорем Заставним, який є, як ви знаєте, співвласником амбулаторії приватної а, сімейної медицини. І він, насправді, сказав дуже правильно, що... Ну, лікарі дивляться на сімейних лікарів, це така собі професія для жінок. Та? Я собі можу уявити, що, от, от вибачте мені, якщо я так скажу, але дівчинка з села, яка шукала собі якесь місце в цьому житті, от ви знайшли собі місце в сімейній медицині. Я надто провокативно вас тут зараз...
1: Мене абсолютно це не чіпляє, тому що я знову таки скажу, що абсолютно гарно почуваюся на своїй посаді і як освітянка, і як людина, яка може консультувати пацієнтів, і як учасниця проекту проєктів багатьох. Ми проводимо тренінги, в тому числі, з психічного здоров'я для сімейних лікарів. Отож, тут все нормально. Я розумію, що, знову таки, є лікарі, які ставляться так. Ну так, а чого ми повинні ходити і кричати, ставтесь до нас краще? Ми робимо свою роботу, ми самодостатні. Питання до них, чому вони так ставляться. Можливо, вони втрачають щось позитивне для себе в процесі такого ставлення. Знову таки це питання не до нас.
0: Я хочу, єдине, Нам що...
1: нормально. Я в своїй хочу ролі.
0: я хочу уточнити, що не сам Ігор заставний так вважає, просто він так і це це фраза про стереотипи, яка походить від нього.
1: Ну, якщо порівнювати тих же сімейних лікарів, коли я входила в спеціальність і зараз це ж різні речі абсолютно, uh-huh. так? Скільки зараз історій успіху? Безпосередньо я коли показую своїм студентам, знову-таки, Вадима Вуса, це для мене от взірець сімейного лікаря, він себе називає дуже просто сільський сімейний лікар з Карпилівки, а для мене це, ну, знаєте, це лікар, на якого треба, з якого треба брати приклад uh-huh. в служінні своїй громаді, своїм пацієнтам. Вадим — це один з прикладів, якого я показую як людину, яка завжди росте в своїй професії. Далі, скажімо, Михайло Данильчук — це лікар з Тернопільщини, який так само мав вибір змиритися зі своєю зарплатнею, але продав бабусину квартиру і зробив собі практику. І це mm-hmm. теж такий приклад, який для студентів ну, дуже цікавий — як mm-hmm. можна в своєму житті змінити щось. Третій приклад, звичайно, він до Чернівців дуже дотичний, тому що це наш Юрій Сутничук — теж лікар ФОП цій історії, коли лікарі завдяки правилам гри чітким, зрозумілим змогли змінити свою долю, це дуже показово для студентів. Мені лише шкода, що це відбувається на шостому курсі, тому що для багатьох студентів вже вибір спеціальності, скажімо, відбувся, да, десь угу. там. Вони Голові, вже усвідомили. Да. Тому що, якби це було трошки раніше, можливо, все ж таки більшість з них орієнтувалися на роботу на первинній ланці. Говорячи знову-таки про вторинку, Багато лікарів в у нас приходять перекваліфікацію на сімейного лікаря. Знову таки, іде реформа, іде оптимізація якихось закладів. Не кожен зможе встояти так, в цьому процесі. Тому тут ще питання, да, кому більше пощастило, говорячи да, її мовою.
0: Ви одна з тих, яка дійсно, скажімо так, першопрохідець в, в цій професії сімейних лікарів, але я знаю, що, наприклад, сьогодні ми маємо ситуацію, коли люди можуть навіть і захищатися з тематики, яка виходить з сімейних ліг вас. Цього не було можливо, правда? Ви там не могли реалізуватися як дослідник а, в той час, е, як так, сімейному ліку.
1: Коли я почала працювати на кафедрі сімейної медицини, знову таки, да, це було запрошення від мого завідувача кафедри Семена Вісроніча Білецького, який мене, скажімо так, переманив з практичної діяльності на викладацьку діяльність, на роботу викладача. І звичайно, щоб робота в університеті, вона рано чи пізно передбачає те, що ти маєш захиститися. І на той час це був період планування, був приблизно 2007 рік, якщо я не помиляюся. Тоді не було наукової спеціальності сімейна медицина. І фактично, ну, якою дорогою я могла піти? Дорогою, яку пройшов мій науковий керівник, mm-hmm. звичайно. так Наші наукові інтереси все ж таки мали би десь збігатися. І моя тема диссертаційної роботи, це був кардіологічний напрямок. Отут тут моя мрія кардіологом стати здійснилася на цьому етапі. І відповідно, я е, писала дисертацію по лікуванню е, пацієнтів з гіпертонічною хворобою і сукроєм діабетом другого типу. Угу. Цікава робота, цікавий теж дуже досвід. Єдине, що сам процес вже подачі документів до спецради, це все відбувалося в Києві, це потребувало там, кілька разових візитів цього міста. Так, ти один на один у великому місті, без якоїсь допомоги, це було дуже складно. Але, зрештою, цей досвід, знову-таки, він посилив у ту, як ми кажемо, це слово нове, резилієнтність. Дав якісь вже нові навички, так, отого виживання, ага. коли треба багато зробити за короткий проміжок часу.
0: Ви один з півавторів посібника, який називається «Людяність та емпатія». Ну, я можу сказати, як людина, яка має не медичну освіту, а соціологічну, і, до речі, трошечки там давно філософську, мене слово «людяність» надзвичайно цікавить. Емпатія, я це розумію, що це якась навичка, та? це навичка спілкування, розуміння, якесь щось, що пов'язане з відчуттям іншої особи, але давайте все-таки трошечки про перше слово, людяність. Що ви маєте на увазі?
1: Людяність як поняття дуже цікаве, так воно е- комплексне. Мені було б цікаво також знати і вашу думку як філософа, що би ви вклали в це поняття, так? тому що ми розуміємо, що людяна людина – це яка людина? Вона має бути добра, вона має співчувати, вона має розуміти, що відчуває інша людина, вона повинна мати оце бажання, спонукання допомогти людині, або принаймні не, не чинити якоїсь шкоди. Так? Mm-hmm. Тобто оце все в комплексі ми називаємо людяністю. Але от якогось такого чіткого визначення, так, які поняття туди входять, а які не входять, ну, мені навіть важко сказати. Ви зустрічали, до речі, ну, всепарували це поняття на так, складові?
0: трошки так, тому що, насправді, поняття людяності дуже часто зустрічається в... А, релігійній літературі. Та? Отже, тут мова йде про, якщо людина є віруюча, особливо християнин, то вона вважає, що людяність – це якраз той аспект, якщо хочете, божества, який знаходиться трошечки в кожному з нас. Та? Що ми є, людина є створена на божу подобу. Але мені здається, що що цікавіше є, насправді, світська філософія, бо далеко не кожен є, а, є релігійний, і пояснювати людяність релігійними термінами, ну, м'яко кажучи, ми тоді а, ну не кожного ми задіємо до цієї. Дискусії. А був такий Іммануіл Кант, який насправді е, запропонував е, так званий категорійний імператив, та імператив Канта е, фактично говорить про те, що е, е, людина та, не може бути засобом, а завжди має бути ціллю будь-якої дії. Насправді ну, ми це бачимо зараз, а моральність в розумінні Канта... В тих речах, які відбуваються в русському мірі. Та, от от там якраз ми бачимо в цьому зіткненні цивілізації, якщо хочете, що наприклад, російський солдат це засіб. А і взагалі я би сказав, навіть для керівництва Кремля таке враження, що будь-який громадянин Росії це засіб для чогось. Та вони не мають вони абсолютно не дивляться на людей, як на, як на ціль. От це для мене таке філософське підґрунтя для людиності. Але це дуже філософське. І насправді я дуже свідомий того, що от мені повезло з філософською освітою. Я підозрюю, що медикам, ну, м'яко кажучи, не настільки повезло, як мені. Так що от цікаво трошки поговорити. Чому ви використали слово людяність? Медик має бути людяний. Він має розуміти... Щось трошечки більше, ніж орган, очевидно, так? Як це проявляється? Це його розуміння це його, чи це її ставлення до людини як до цілі?
1: Ну, загалом, говорячи про людяність, я навіть для себе такий, сформувала такий ланцюжок людяності стосовно вже медика, так, студента-медика, лікаря інтерна, практикуючого лікаря. Фактично, що я туди вкладаю? Ми, коли писали книжку, коли це була мова про розділ саме про емпатію, людяність, було дуже багато в нас суперечок стосовно теж термінології і що ми вкладаємо цю термінологію. Mm-hmm. До речі, Михайле, потрібно читати дійсно як ви радите англомовну літературу, тому що читаючи перекладені тексти, Фактично все, що ми читали, це було перекладено як співчуття.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А потім, коли ми вже аналізували перші джерела, ми, ми зрозуміли, що співчуттям називали і симпасі, як співчуття, співчуттям називали і емпасі, емпатію, і співчуттям називали компешн. Mm-hmm. Розумієте? І фактично ми, ми дуже важко, да, той розділ скажімо так, да, сформували, фіналізували, тому що була дійсно оця така е, ну, боротьба цих термінів, що ж все-таки ми вкладаємо у них. І я загалом, говорючи, да, за оце sympathy, empathy, compassion, англійською, да, знову таки, щоб зараз не говорити тричі співчуття, як це перекладено було у наших джерелах, я скажу, що, власне, можливо, це можна назвати отим ланцюжком людяності. <с <с я собі такий термін придумала. Чому? Тому що кожна людина, фактично, яка звертається до медичного працівника і висловлює якусь проблему, так свій біль, звичайно, що вона потребує спочатку того, що людина висловить свій жаль. Мені шкода, що ви маєте такий досвід. Так? Мені шкода, що ви переживаєте цю ситуацію. Це буде перший етап так? співчуття у сенсі того терміну симпасі англійського. Наступний крок — це емпатія. І, говорячи про клінічну емпатію, ми маємо пам'ятати, що це вже переважно когнітивний атрибут. Якщо співчуття — це наші емоції, ми можемо частково навіть відчути біль людини, до речі, говорять, що має бути в міру да, цього відчуття, тому що воно, коли воно занадто проявлено, воно і заважає роботі і воно виснажує.
0: Це цікаво, тому що е, на одному з попередніх подкастів, це, правда, англійською мовою, я робив інтерв'ю з Генрі Маршем е, і з Рейчел Кларк, і Генрі якраз дуже чітко сказав, що є проблема з словом емпатія, тому що емпатія може призвести до того, що лікар відчуває настільки біль, що його починає е, огортати страх. І найгіршу річ, яку ми можемо зробити як лікарі, це показати страх, нашому пацієнту. Ну, пацієнт так чи інакше йде до лікаря, як до авторитета, і лікарю має бути не страшно, так?
1: Так, власне, тому і говориться, що емпатія – це когнітивний атрибут. Mm-hmm. Найголовніше – розуміти, що відчуває людина, розуміти спектр її емоцій, не інтенсивність, як це для співчуття, а саме спектр емоцій. І, відповідно, це потрібно вербалізувати. Обов'язково прописано, що медичний працівник має це сказати людині. Я, я бачу, що вам тривожно, так? чи виглядає, що ви стурбовані. Тобто це наступний крок у цього ланцюжка людяності. І обов'язковим третім компонентом ланцюжка людяності є оте слово «compassion», uh-huh. так, яке перекладається раз співчуття, раз співпереживання. Але, на мою думку, це радше якась співдія, співучасть, тому що ми вкладаємо в це поняття нашу готовність допомогти. На цьому етапі ми питаємося, чим я можу вам допомогти? Так, або давайте ми будемо вирішувати дане питання спільно, будемо обговорювати, як ми, що ми можемо зробити в цій ситуації. Отож, говорячи про людяність у контексті медицини, то я, власне, думаю, що воно десь крутиться навколо оцих трьох понять. Співчуття, емпатії і співпереживання у сенсі компешн, компешн так. Так. Угу.
0: Це, до речі, цікаво, що, що слова не дуже перекладаються, не вперше стикаємося угу. з цим, що концепти є різні в наших мовах і в наших культурах. Мене виникає запитання, з того, що ви розказували: цей ланцюжок трьох елементів, як ви казали, співчуття, емпатія і пізніше співпереживання. Цьому можна навчити?
1: І так, і ні. Чому? Чогось можна навчити, про щось можна говорити, але ми не можемо бути впевнені, що воно сформувалося як відношення mm-hmm. так, в, в того, кого ми навчаємо. Говорячи про співчуття, це все ж таки вроджена якість, тому що це про нашу здатність відчувати. Це те, що все-таки є більш вроджене mm-hmm. і... Говорячи про емпатію, це вже набути. Воно пов'язано вже з діяльністю кори головного мозку. Це те, чого можна навчати, так, когнітивна функція. І, говорячи про співпереживання, так само. Скажімо, можна навчити алгоритму, що говорити, як вербалізувати. Оце бажання допомогти. Так, цього можна навчити. Але так, як ви правильно сказали, чи ми точно достеменно будемо розуміти, що людина сформувала правильне відношення? Чи вона не як робот, просто слідує інструкціям, але внутрішньо немає переконання, що потрібно робити так само? Ну, це питання завжди було для мене дуже цікавим, як оцінювати відношення. Mm-hmm. І я коли задавала це питання Ользі Бершацькій, mm-hmm. нашій тренерці улюбленій, і я питалася, як розуміти, чи людина не симулює відношення. Mm-hmm. Ну, це насправді ж питання. І вона сказала так, що навіть симуляція правильного відношення – це вже фактично якби, початок дороги до формування відношення.
0: Ну, тут можна, я, я насправді Олю дуже поважаю, вона ж е, довший час була керівницею Центру е, забезпечення якості е, освіти в Могилянці, і я так само з нею багато працював, і дуже, дуже її люблю, але я можу сказати, що тут в цьому випадку не впевнений, я погоджуюся, тому що от я боюся, що ми, заводячи в навчальну програму лікарів цього типу навички, а співпереживання... Ми фактично їх вчимо бути акторами і трошки дволичними. Моє запитання фактично зводиться до того, чи співпереживання це є елемент навички, чи це все-таки ми можемо вивести на якийсь морально-етичний рівень? Чи ми це намагаємося робити? Чи може вже на шостому курсі це запізно?
1: Ну, безперечно, ми маємо все одно це провести через цей вищий рівень, як кажете, морально-етичний. Звичайно, це буде більше. Більш правильно, більш ціннісно, і ми тоді будемо точно переконані, що людина робитиме саме так. І, власне, як ми це формуємо? Ми читаємо певні історії, угу. ми намагаємося їх аналізувати. Я завжди звертаюся до особистого досвіду, який переживали студенти, чи їх там родичі, знайомі. Аналізуємо. І, до речі, ну, кожен має чим поділитися. Угу. І кожен вже аналізуючи, рефлексуючи так, про свою якусь вже особисту історію, вони розуміють, що все ж таки це не є зайве. Ще скажу, що як ми взагалі доходимо до розуміння, що це потрібно вчити, так тому що говорячи загалом про людяність, можливо, вони б не задумались, наші студенти, що це важливо. Але коли на початку дисципліни ми намагаємося вияснити, що важливо для того, щоб ви пішли саме до цього лікаря, не один раз, а багато разів тривало ходили, зверталися. То студенти нам пишуть там багато дуже цих характеристик, і потім ми їх розкладаємо там да, на певні групи. І кожна група дуже часто е- згадує саме доброту, емпатію, співчуття. І я кажу, бачите, це не я сказала, це ви сформували, це ваша ідея, що саме цей лікар буде таким, до якого ви підете, поруч з тим, що він буде професійний. Так? Тому е- їм е- не є чужим це поняття співчуття, співпереживання. Єдине, що це потрібно підняти, це потрібно віддзеркалити від їхнього досвіду, щоб вони зрозуміли, що це те, чого вони також в свій час потребували, чого їм десь не вистачило, у, проживаючи якісь свій досвід.
0: Знаєте, я хочу з вами поділитися маленькою історією. Я пам'ятаю з дитинства свого. А це вже дуже давно. Але я пам'ятаю історію, коли у нас був сусід на дачі, який мав пневматичний пістолет. І хлопчик взяв цей пневматичний пістолет. Нам було, я думаю, десь 10-11 років. Два хлопці жили поруч. І він мене витягнув, цей, цей мій сусід, е, ну, хлопець, витягнув мене на озеро, і він почав мені показувати, як то він вміє пневматичним пістолетом стріляти в жаби. Та? І як це дуже цікаво дивитися, як, типу, ця кулька, вона, вона встрілює і там все, все вибухає. І, ну, коротше, я пам'ятаю, що я, словно на це дивився, і е, мені просто було дуже шкода тієї жаби. Та? Чому я це згадую зараз? Тому що ви говорили про те, що от студенти ваші, вони ви викликаєте у них власне цей елемент емпатії, а, там згадують вони, можливо, свої якісь історії, так далі. А бувають такі абсолютно бездушні студенти, які заходять до вас, і ви просто не знаєте, що з ними робити, тому що там видно, що, що вони готові не то, що стріляти жаб, а готові просто задля якоїсь цілі зробити речі, які просто ну явно не входять в концепт людяності.
1: Чесно кажучи, на щастя, таких не було. Uh-huh. Можливо, вони маскуються, але я не спостерігала. Хоча, забігаючи, можливо, наперед, трошечки вже згадуючи те, що ми проводимо дослідження по визначенню рівня емпатії, uh-huh. то не згадуючи середні цифри, скажімо, того рівня емпатії, а мінімальну цифру, яку ми отримали в дослідженні, там було близько 60 за школою від 20 до 140 тому я розумію, що такі все-таки люди є серед нас, да, з таким, ну, рівним емпатією, який бажав би бути вищим, звісно. Тому
0: а Розкажіть трошечки більше про це дослідження. Що це за, що це за вибірка, що це за люди?
1: А загалом дуже цікаво, так? швейцарський проект, він запропонував нові вид діяльності, так, на, наукову діяльність для освітян і був оголошений конкурс, так, на якусь цікаву ідею, яка була б підтримана проектом, в тому числі там фінансування видавництва цієї статті, тому що має бути Публікація у журналі, який індексується в наукометричній базі скопус обов'язково. Тому фактично, я коли сіла думати над цією ідеєю, то зрозуміла, що потрібно і потрібно, і мені цікаво вибрати таку тему, яка була б пов'язана з якоюсь моєю попередньою активністю. Відповідно, оця книжка, наш посібник про емпатію, людяність. Вона ж це цілий рік життя пішов да, на її створення разом з усіма співавторами. І, відповідно, хотілося якогось продовження в плані, ну. Дійсно, я подумала, а чи можна виміряти ту емпатію? Так, і коли почала вже цей науковий пошук, зрозуміла, що так, є шкала, яка фактично є стандартизована саме для вимірювання емпатії в контексті, в контексті стосунків лікар-пацієнт. Так, це саме шкала емпатії Джеферсона. Зрозуміла, що робота не початий край, тому що вона не є перекладена українською мовою, ніхто її не валідизував в Україні, потрібен дозвіл на всі ці процеси. Ну, відповідно, такий виклик був ще той, але ми його використали, та оцю ідею, і фактично ми провели вже цей етап збору даних, ми опитували наших студентів за цією шкалою. Визначали рівень емпатії, задаючи там 20 питань, які входять в дану шкалу. Паралельно, звичайно, інші показники. Ми ще дивилися там, скажімо, соціодемографічні, так рівень стресу ще визначали, тому що не часом ми знаємо, що ну не часом, а воно пов'язано. Рівень стресу він пов'язаний з тим, наскільки ми здатні імпатувати. Uh-huh. В стресовому стані людина виснажується, і ця здатність зменшується. Тому ми так наперед подумали, можливо, якщо ми отримаємо якийсь показник такий, який бажає бути кращим, можливо, буде цікаво також подумати, чи, є, чи не пов'язано це з рівнем стресу, тому що війна в Україні uh-huh. Сперечно це впливає. Тому так, тому у нас дослідження фактично, ну, на етапі зараз вже написання цього, е, нашої, нашої роботи, але... Поки що це результати, досвід. я так зрозумів,
0: що це... Поки що це результати на базі опитування студентів, так? так? так. В медичному, в Буковинському державному медичному університеті. Так, да, звичайно. Вас немає можливості порівняти з іншими університетами?
1: З іншими університетами в Україні точно ми не можемо порівняти, тому що це перше. Взагалі використання шкали в Україні. Ага. В Україні воно взагалі не використовувалося. Ми можемо порівняти приблизно з іншими країнами. Там, скажімо, з Туреччиною, Бразилією, Іспанією, там, де також використовували дану шкалу. Ми це будемо робити вже, коли будемо описувати вже
0: все це в нашій статті. Чи ми більш емпатичні, чи менш емпатичні, так? Так. Ясно. І, знову ж таки, це питання було би, мені здається, незвичайно цікаво, я все-таки би наголошував, якщо нас слухають студенти і студентки, які б хотіли, наприклад, кваліфікаційну роботу з соціології провести, використовуючи цю, цю шкалу в інших університетах. Мені здається, що це було б надзвичайно цікаво. Там, правда, є морально-етичні певні елементи стосовно того, наскільки правильно перевіряти різниці. Но, тим не менше, мені здається, що це було б дуже цікаво подивитися, наприклад, чи медики більші, студенти, які йдуть в медичну професію, чи вони більш емпатичні, чи менш імпатичні, наприклад, ніж інші спеціальності. Але ця шкала, здається, не, не підходить шкала до цього. Шкала суто
1: для е, студентів-медиків, ага, а ясно. також, скажімо, там, для стоматологів, фармацевтів, але все ж таки для тих, хто пов'язаний з сферою охорони здоров'я. Ясно. Говорячи загалом про рівень емпатії, загалом там, да, для популяції є інші шкали, угу. які навіть там, можливо безоплатні, бо за дану шкалу потрібно на певному етапі навіть оплачувати. Через те, що ми перші, хто її взяв для використання, хто, має, хто її переклав, хто її валідизував, то в нас є дозвіл на безоплатне використання суто для цього дослідження. Але загалом вона є коштовна.
0: Я пам'ятаю, що ми, знову ж таки, з тим самим Ігорем Заставним трошечки говорили саме про емпатію, і він згадував про те, що це, ці навички, е, я думаю, що це можливо краще сказати співпережиття, ніж емпатії, вони втрачаються з віком. Чи ви це вже відчули, ну, чи якось дослідили, чи поки що ні?
1: Ми не досліджували дані процеси, ну, не пов'язували це з віком. Так, звичайно, що ми взяли в дослідження студентів різних курсів. Угу. Першого курсу, третього і шостого. Чому ми так зробили? Тому що було цікаво подивитися, яким є рівень емпатії на вході угу. в університет медичний. Третій курс – це коли е, вивчені лише не клінічні дисципліни, uh-huh. так? І шостий курс – це коли вже пройдений, скажімо, ну, більшість навчальних дисциплін за плечима. і от таке порівняння ми хотіли зробити. Uh-huh. Ну, поки що я не можу сказати, що е, ми помітили якусь суттєву е, різницю, да? тобто, можливо, це за короткий проміжок віковий, щоб говорити про вік. Можна, можна чисто думати, що так, оскільки людина проживає довге життя, накопичується цей рівень стресу, можливо, але я не буду про це казати, це потрібно дослідити, прочитати угу. більше матеріалу, щоб говорити про це. Насправд... Точно знаю, що рівень стресу впливає на рівень емпатії. Ну
0: і беручи до уваги, що є різниця в тому, як люди сприймають стрес в різних вікових категоріях, так, то, то це логічно було б, що, що, можливо, є якісь відмінності. Неймовірно цікаве дослідження, мені здається, що його треба однозначно продовжувати і поширювати, якщо якось можна більшу кількість людей до цього, до цього дослідження підключити, мені здається, що це було б дуже, дуже корисно. Я хотів би все-таки повернутися до одного останнього, а це… Ви зараз робите дослідження першого, третього, шостого курсу, це дуже важливо. Ви так само маєте свій курс, де ви на кафедрі сімейної медицини, я так зрозумів, викладаєте певні навички емпатії. Що можна зробити для того, щоб покращити цей морально етичний дух, в якому наші студенти перебувають, будучи в закладах медичної освіти. Я знову вертаюся до того самого Черненка, до Дмитра Нестора. І до речі, тут не треба тільки до, до них вертатися. Тут тут можна звернутися до будь-якого обивателя на вулиці. Якщо запитатися, от який є імідж медичної освіти. Ну імідж на жаль є я б сказав так точно не людям на його середовище. Та от що ми можемо з цим зробити?
1: Ми робимо те, що ми можемо кожен на своєму місці. Відповідно, я чиню так якби я хотіла, щоб чинили зі мною в свій час, скажімо, так, і під час цього освітнього процесу, і знову таки, я вважаю, що навчання в цій атмосфері довіри, безпеки, вільного висловлення своєї думки, так, і коли ти говориш уже на цьому фоні про такі важливі речі, як емпатія, співпереживання, то студент розуміє, що ти не імітуєш, що ти сам є носієм цих цінностей, відповідно, вони довіряють тобі, як тому, хто це несе, і в них, можливо, є більше бажання повторювати цю поведінку, uh-huh. так? Тому uh-huh. що я завжди кажу, що це як в тому прикладі, що не виховують дітей, вони все одно будуть те робити, що робиш ти там, ну, що робить батьки дитини, скажімо. Так і тут. Ти можеш сто разів говорити, що будь емпатичним, а тут той приклад, що ви наводите, «сідай два», це не спрацює. Угу. Так? Тобто поведінка викладача має точно бути відображенням тих цінностей, які він несе до своїх студентів. Тільки так. Я дам вам почитати зворотній зв'язок від своїх груп, щоб трошечки вас втішити. Я... про обличчя медичної освіти.
0: Я думаю, що це було б дуже цікаво. Я, насправді, дуже чекаю на, в тому числі, публікації ваші, а з вашого не тільки опитування по ваших групах, мається на увазі, а так само і по дослідженню емпатії. Мені здається, що це буде неймовірно цікаво. І повчально. Це дослідження, яке потрібно однозначно повторювати в багатьох, з нас 29 закладів медичної освіти в Україні, і нам треба ці речі повторювати і поширювати. Я хочу дуже подякувати вам за цю розмову з нами була сьогодні Оксана Петринич, яка є з Буковинського державного медичного університету, і ми розмовляли в тому числі про тему, яка мене особисто дуже цікавить, яка називається «Людяність та емпатія». Дякую вам.
1: Дякую вам на взаєм.
2: Вітаю усіх, хто хоче поліпшити медицину в Україні. Наша п'ята зустріч присвячена хібним уявленням геніального вченого, та його одержимості у їх поширенні. Я Дмитро Гуляєв, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі «Як Нобелівський лауреат став мракобісом». Діапазон наукових інтересів американського вченого Лайнуса Полінга був надзвичайно широким і включав, зокрема, мінералогію, кристалографію, структурну хімію, квантову хімію, молекулярну біологію і ще багато іншого. На додаток до численних поважних наукових винагород премій почесних звань у 1954 році він був удостоєний Нобелівської премії з хімії за дослідження природи хімічного зв'язку та їх застосування до пояснення будови складних молекул. Другу половину свого тривалого та плідного життя він значною мірою присвятив політичній діяльності, боротьбі за мир, обмеженні ядерної зброї та контроль над нею, забороні ядерних випробувань в атмосфері. Ця його активність також визнана світом. У 1962 році він нагороджений Нобелівською премією миру. Лайнус Полінг – єдина особа, яка одноосібно отримала дві Нобелівські премії, хоча і в різних галузях діяльності. Та як це не прикро, більшість людей, які чули прізвище Полінга і навіть знають, що він був Нобелівським лауреатом, гадки не мають, чим саме він займався у науці. Полінг запам'ятався людству як активний пропагандист застосування мегадоз аскорбінової кислоти, відомої також як вітамін С, для лікування хвороб та запобігання їм. Це його захоплення почалося з того, що у 1966 році його товариш, хімік Ірвін Стоун, не плутати з письменником Ірвінгом Стоуном, який досліджував властивості аскорбінової кислоти як консерванта харчових продуктів, порадив йому приймати вітамін С для запобігання та лікування простуди. Хімік, який не був хоч якось пов'язаний з медициною, чомусь вирішив, що усім людям доречно приймати щоденно по кілька грамів вітаміну С. Попри те, що фізіологічна потреба в ньому складає лише кілька десятків міліграмів на добу і цілком задовільняється повноцінним збалансованим харчуванням. На підставі власного досвіду застосування трьох грамів вітаміну С щоденно в Полінга склалося враження, що частота виникнення в нього застуди стала меншою, а перебіг – легшим. Для доведення своєї гіпотези, Полінг та Стоун навіть виконали свого роду клінічне випробування. Втім, навіть при поверхневому погляді очевидно, що їх випробування було дуже упередженим. Групу лікування в ньому складали, вочевидь, здоровіші особи, ніж включені до груби плацебо. У 1970 році Полінг оприлюднив книгу «Vitamin C and Common Cold. Вітамін С та застуда», в якій виклав свої спекулятивні міркування щодо буцім та лікувальних властивостей вітаміну С. Ця книга дуже швидко стала бестселером, і завдяки їй, Мільйони легковірних обивателів і навіть лікарів у всьому світі колись стали і залишаються, або навіть і досі і знов стають прибічниками прийому мегадос вітаміну С. Попри засудження з боку медичної спільноти, Полінг став завзятим пропагандистом своїх маркобісних уявлень, виступав з лекціями, писав книжки та статті для обивательської преси, давав численні інтерв'ю. Кумедно, що, оскільки серйозних наукових аргументів, що були потримані з пристойних досліджень, в нього не було, на обкладинках його книг та в анонсах його статей чи інтерв'ю чи не завжди красувався напис на кшталт «Нобелівський лауреат розповідає, як уникнути застуду» або ж навіть «як вилікувати рак». На початку 1970-х років він сформулював концепцію ортомолекулярної медицини, що промотувало лікувальне значення вітамінів та амінокислот. У 1973 році він, попри відсутність будь-якого особистого бекграунду у медицині, заснував Науковий медичний інститут Лайноса Полінга, який саме і очолив. Полінг щиро вважав, що прийом антиоксидантів, зокрема й вітаміну С у високих дозах, сприяє зціленню від багатьох захворювань, включаючи різні злоякісні пухлини. Ця віра ґрунтувалася, мабуть, на результатах кількох досліджень на культурах тваринних клітин, у яких додавання вітаміну С до культурального середовища призводило до зупинки росту чи навіть загибелі пухлинних клітин. Однак ані клінічні випробування у людей, ані метааналізи клінічних випробувань, що включали тисячі пацієнтів, не виявили жодного позитивного впливу антиоксидантів ані на прогресування пухлин, ані на виживання пацієнтів. Більше Антиоксиданти часто призводять до ускладнень чи навіть можуть підвищувати летальність серед пацієнтів зі злоякісними пухлинами. Мабуть, дуже показово, що за злою іронією долі і лайносполінг, Полінг, і його дружина, яка підтримувала його захоплення, хоча й прожили довгі і плідні життя, але обидва врешті померли від злоякісних новоутворень. Нинішня позиція непозбавленої здорового глузду медицини щодо прийому вітаміну С цілковито однозначна. Численні клінічні випробування не показали хоч кількість суттєвих переваг високих доз вітаміну С у запобіганні або лікуванні застуди, раку, серцево-судинних та багатьох інших захворювань. За відсутності діагностованого дефіциту вітаміну С або ситуації, що обумовлюють можливість такого дефіциту, наприклад, вкрай не збалансоване харчування в експедиціях, прийом вітаміну С не показаний. В звичайному житті ми отримуємо достатню кількість вітаміну С з продуктів харчування, зокрема, з овочів та фруктів. Більше того, оскільки вітамін С є водорозчинною сполукою, введений в організм його надлишок, дуже швидко виводиться з сечою. Тож є підстави стверджувати, що приймаючи вітамін С у високих дозах, ми переводимо гроші… Ні, не на вітер, ми переводимо гроші на сечу. Нині прикре-маркобісне захоплення Лайнуса Полінга стало чи не обов'язковою ілюстрацією псевдонаукових практик у медицині, що наводиться у багатьох книжках, статтях, лекціях з історії медицини, заснованої на свідченнях. Побудувати репутацію великого науковця надзвичайно складно. А от зруйнувати її та зробити себе трагікомічним символом псевдонауки не потребує великих зусиль. Для цього достатньо лише натхненно поширювати єдину хибну тезу, наводячи в якості аргумента на її підтримку згадку про свої колишні заслуги.